1: Ils sont au cœur de l'actualité ou la décrypte Prenez des nouvelles de la France et du Monde avec Fil Rouge, un podcast du Dauphiné Libéré.
0: À l'heure où les domaines skiables
1: sont dans les starting blocks pour ouvrir leurs installations, dont plus de 90% ont été mis en sommeil depuis 18 mois à cause de la crise du Covid, l'organe unique de contrôle de la sécurité en France célèbre ses 40 ans d'existence. Basé à Saint-Martin-d'Air en Isère, dans les locaux flambants neuf, le service technique des remontées mécaniques et des transports guidés valide les nouveaux appareils et définit les référentiels de réglementation des 3572 téléportés, téléskis ou tapis en station, mais aussi de 115 lignes de métro, tramway ou RER en milieu urbain. Et depuis le mois de juin, l'organe a hérité des futures navettes autonomes. Son directeur, Daniel Pfeiffer, confirme que le transport par câble, après une période délicate dans les années 80, consolide d'année en année son statut de transport le plus sûr. Un reportage
0: d'Antoine Chandelier. Si on prend ces 42 dernières années, qu'est-ce qui a évolué en matière de sécurité dans les remontées mécaniques Alors, Beaucoup de choses.
1: Dans les grosses évolutions, il y a eu des évolutions liées déjà à la fatigue des matériaux. C'est un sujet qui était mal mal appréhendé. Donc c'est ma fatigue, c'est qu'à force de tourner, on finit par avoir des petites fissures et puis ça, ça peut casser. Donc ça, c'est des choses qui ont été bien appréhendées dans les années 80. On a vraiment fait un saut qualitatif là-dessus. Bon, après, c'est vrai qu'on a clarifié les rôles, euh, on a mis en place les procédures avec les maîtres d'œuvre, euh, deuxième regard agréé... Euh, Le principe,
0: c'est que donc un organe extérieur
1: voilà, intervient. intervient de façon indépendante pour attester la sécurité. Alors, la réglementation a évolué, hein, on a eu mm. plusieurs versions, euh, et puis entre-temps, il y a eu aussi la normalisation européenne qui
0: a quand même euh, aussi euh, cadré un certain nombre de choses... Hein. D'accord. C'est ouais. les deux principales évolutions
1: Je dirais c'est les deux principales. Après, on a l'évolution ouais. technologique, aujourd'hui. Et puis, la dernière, c'est les systèmes de gestion de la sécurité, Puisqu'on se rend compte quand même que la plupart des accidents seraient évités si on n'avait pas, si pas des... Si, si que, Le facteur humain, en fait, est le, même... comportement quand... non, le comportement de l'usager. Non, le comportement du personnel. Le, personnel. Bon, le comportement de l'usager, c'est un sujet aussi. Hein.
0: Ouais.
1: Mais le personnel aussi. Si le personnel est bien à son poste, s'il écoute bien les bruits quand il fait ses inspections. Déjà, s'il fait bien ses inspections le matin. Mm -hmm. S'il ne pas les sécurités, comme on a vu en Italie. Mm -hmm. Si... Parce que, bon, après, ouais. on a quand même... Il y, des... Il y avait des habitudes hein, ouais. à l'époque, donc ça, c'est des choses importantes. Mais aussi, s'il si est bien formé, s'il si est compétent. Mmh. Si euh, les procédures en interne, quand on voit un défaut, sont bien mises en place. C'est-à-dire que quand on voit un défaut, euh, la, le réflexe, c'est quand même de dire « il y a un défaut, euh, il faut le corriger. Comment je le corrige ?» Et c'est pas juste euh, « je vais court-circuiter
0: cette sécurité qui se déclenche tout le temps. Mmh. » Ça arrive parfois. Ouais. Donc, on l'a vu en Italie, on l'a vu dans les années 2000, notamment sur les accidents marquants non, de tapis roulants.
1: Je l'ai vu plus récent. Je l'ai vu à Morzine, euh, il y a moins de 10 ans, euh, ouais. Euh, sur l'accident qui avait eu lieu euh, un, 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 sur un au flambeau un soir de, du Nouvel An, mm -hmm. où la sécurité qui empêchait la cabine de partir porte ouverte avait été concircuitée parce qu'elle s'est déclenchée trop souvent. Bon, voilà. Donc, voilà, c'est des, des réflexes. Il y a une enquête du bureau en cas d'accident sur le sujet. Euh, voilà, donc c'est malheureusement une pratique retrouvée euh, à beaucoup d'endroits, y compris donc, sur des grosses stations. Hein, et donc là,
0: là aussi, on va vers du mieux. Hein, donc là, on va vers du
1: mieux. Et aujourd'hui, on cadre toutes ces procédures. Alors après. Euh, Pareil, c'est pas parce qu'on a cadré que ça va être parfait.
0: Ah, là, là. Mais en
1: tout cas, on, on demande aux exploitants d'avoir des outils pour gérer ça, pour gérer donc le retour d'expérience. J'ai un problème. Ouais. Quelles conséquences ouais. j'en tire Et tant que le problème, tant que j'ai pas résolu le problème, euh, je, je le suis. Mes, mes procédures internes, mes procédures de, de maintenance, euh, rappelez-vous de l'accident qui a eu à Flenne en 2011. Ouais,
0: la télécabine aussi. Avec
1: le télécabine qui était tombé parce qu'on n'avait pas mis la bonne pièce sur la, de rechange. Donc là aussi, pourquoi on n'a pas mm -hmm. mis la bonne pièce Est-ce qu'il est ne faut pas améliorer les, la vérification quand on commande une pièce, vérifier que la pièce qui arrive, c'est la bonne, etc. Bon, mm -hmm. Parce que là, il y a, a plein de personnes hein, qui ont. Il mmh. y a un constructeur qui a envoyé une mauvaise pièce, il y a quelqu'un qui n'a pas vérifié que c'était la bonne, il y a quelqu'un qui l'a monté et qui, qui s'est dit euh, « c'est pas la bonne, mais c'est pas grave enfin, ». Il y, y, y a plein de personnes qui auraient pu, sans que ce soit une faute attribuée à qui ce soit, hein, mais mmh. c'est à un moment, quand on arrive à ce niveau-là, c'est l'organisation qu'il faut remettre en cause. C'est pour ça que le système de gestion de la sécurité permet à la fois de gérer la compétence des individus et euh, de l'organisation. Et ça c'est important par rapport à des pays, à la Suisse par exemple, ils ont mis des diplômes pour les conducteurs et pour les chefs d'exploitation mais si l'organisation est mauvaise, il... même si -hmm. le gars est très compétent, ça ne marchera pas. Voilà. Donc nous, c'est notre dernier travail. Alors ça marche en transport guidé, comme en montée mécanique d'ailleurs. Hein. Ouais. Et, et l'autre avantage, c'est que nous, ça nous permet d'aller regarder justement l'organisation de l'exploitant. Quand l'organisation n'était pas écrite, Moi je ne sais pas auditer quelque chose qui n'est pas écrit.
0: Mm -hmm.
1: Aujourd'hui, on va faire des audits. Euh, il y a aussi des organismes agréés d'ailleurs qui, qui font des audits hein, dans le nouveau système. Et qui va donc vérifier l'organisation et puis bah, aider à améliorer parce que les audits, euh, mm -hmm. bah, nous, nos contrôles, ils sont pas là pour sanctionner ils sont là pour, pour progresser hein. soit au niveau mécanique soit au niveau euh, organisation en fait au niveau mécanique on a quand même fait beaucoup de progrès donc maintenant c'est sur l'organisation qu'on
0: travaille le plus Alors, il y a eu une évolution assez récente aussi dans l'année qui a marqué un peu décennie 2000 c'est les accidents de télésièges notamment des, des jeunes publics mais oui. pas que oui. là on voit aussi que le on anticipe aussi les mauvais comportements de l'usager avec l'évolution du, oui. du matériel. Ça aussi, vous l'avez cadré réglementairement Alors justement, ça fait partie de nos domaines, de,
1: de, des champs dont on parle. Hein. L'organisation, c'est aussi, et le domaine de, de France a travaillé d'ailleurs avec les exploitants sur les, la, la bonne manière d'aménager un embarquement de télésièges. Ce n'est pas évident, hein, c'est... Mmh. Ça ne se joue parfois pas grand-chose, hein, le fait qu'il mmh. qu y ait des accidents ou pas. Mmh. Euh, donc, ils ont fait un guide là-dessus.
0: Euh, sur et... les appareils eux-mêmes, on voit de plus en plus qu'ils sont équipés de bavettes, de protections. Alors, il y
1: a des alors, ça ça, ce n'est pas réglementé. Par alors, la réglementation, elle est maintenant bien cadrée au niveau européen aussi, hein, par les normes. Mmh. Euh, alors, les bavettes, euh, il y a des systèmes, en effet, anti-chute qui existent, euh, qui ont des avantages, qui posent d'autres problèmes notamment vis-à-vis -vis des personnes handicapées, des fauteuils, mmh. euh, une euh, si on a une barre entre les jambes, bah, c'est bien, mais... Je n'ai plus le fauteuil. Mm -hmm. euh, la bavette, euh, pareil, ça peut gêner. Donc, voilà, il y, y a des choses qui marchent. Qui... Donc, c'est
0: à l'appréciation de l'exploitant. C'est à l'appréciation de l'exploitant. Mais ce n'est pas une norme imposée. Ce n'est pas une norme.
1: D'ailleurs, certains exploitants choisissent de mettre ces systèmes que sur, les, par exemple, les places qui sont pour ouais. côté enfant, euh, pour ne pour, pour pas gêner okay. l'autre côté. Donc là, ce n'est pas encore quelque chose, je dirais, qui est bien cadré. Euh, c'est compliqué parce qu'un siège, en fait... Euh... Mais par contre, il euh, bon, y a eu un accident de... avec une tête qui s'est décoincée entre la coudoire et, le... ouais. et le de corps par exemple, et là on a pris des mesures pour garantir qu'il y ait un espace suffisant pour que, euh, bah, pour que le coup puisse passer mmh. entre les deux, mais voilà, donc euh, à chaque fois qu'on a des accidents, on fait aussi des retours d'expérience, de là à prendre des mesures euh, de rapidement euh, contraignantes, d'abord on a quand même des, des appareils qui existent et on ne peut pas tous les, les changer mmh. tous les ans, hein. euh, donc on va garder des, les plus sensibles, par exemple dans le cas que je cite de la couloir on a fait mettre à conformité les appareils où c'était plus critique. Euh, mais aussi euh, on a parfois des solutions qui sont qui ne pas forcément, qui ont des avantages donc qui ont aussi
0: des inconvénients hein. mm -hmm. aussi euh, après, il faut relativiser aussi sur le nombre d'accidents. Alors, comme on dit, c'est le moyen de transport le plus sûr, la montée mécanique. Voilà, euh, je veux dire, aujourd'hui, euh, on a 500-600 millions de passages par an. Il euh, n'y a pas eu un seul mort
1: depuis 2013. Il euh, y a eu une trentaine de blessés graves, à peu près. Il y a eu une vingtaine de chutes de télésièges, mais de hauteur variable. Il hein. y en a qui seront d'un mètre euh, mm -hmm. à l'arrivée, puis de temps en temps, il y en a qui sont le plus haut. Malheureusement, en 2013, il y a eu des accidents mortels euh, sur les chutes de télésièges. Depuis, il n'y en a, on a, on a pas eu. Mm -hmm. Donc euh, c'est un, un risque en effet qui, qui existe, hein, qui, mm -hmm. sur lequel il faut essayer de progresser. Mais encore une fois, euh, j'ai beaucoup moins d'accidents graves en chute de télésièges par passage qu'en hein, métro. Euh, en métro, on a couramment quelques morts par an pour euh, 2 milliards de passagers, donc 3 fois plus. Mm
0: -hmm.
1: On a plusieurs morts par an. Et je parle pas des suicides, hein, je parle des gens qui
0: tombent. Euh... Donc il y a plus d'accidents en métro qu'en remontée mécanique Il y a plus d'accidents en métro qu'en montée mécanique par mm -hmm. passage, c'est clair.